0: Du lytter til Pengetanken afsnit 141. Frås og bevidsthed i din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Perioden med diverse tilbudsfester, den starter jo for alvor nu. Altså for eksempel så fandt jeg ud af her forleden, at der nu også er noget, der hedder Singles Day. Og det er meget muligt, at det har været der i flere år, men jeg har simpelthen ikke været bevidst om det. Og den ligger jo selvfølgelig ligesom lige op til... Black Friday, som nu også for nogle er blevet til Black Week eller Black Month, så er der julen, som jo per automatik er sådan et shoppamok show. Og snart så udmønter det hele sig så i sådan et kæmpe udsalg. Så der er altså masser af muligheder for at brage dine penge af. Men hvor bevidste er vi egentlig, når det er, at vi bliver grebet af de her sådan mange til sydenladende vildt gode tilbud. Og hvordan navigerer vi lige i at gå amok i butikkerne, når de her situationer opstår? Nu her samtidig med, at rigtig mange har fokus på krisen og de stigende priser. Lige præcis det dilemma dykker jeg ned i i dagens afsnit. Og inden jeg kaster mig ud i dagens emne, så vil jeg bare lige fortælle om en workshop, som jeg er gæst på, og som afholdes af den skønne Nana Asgaard. Hun er blandt andet landets førende ekspert i det, der hedder The Hero's Journey, og jeg har selv haft et, et ret fantastisk forløb med det. Helt anden historie, det må du få en anden gang. Udover det, så er Nana også forfatter, mentor og spirituel underviser. Workshoppen hedder Slip fri af dine dybeste fortællinger om økonomi, og den bliver afholdt i København torsdag den 10. januar til næste år, fra kl. 18 til 21. .00. Og jeg skal nok link til workshoppen under afsnittet her, hvis du er nysgerrig og har lyst til at gå ind og læse mere. Jeg kan allerede nu sige, at det bliver magisk, fordi sådan er det altid, når man er i selskab med hinanden. Så jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at være gæst på den her skønne workshop. Og lad os så komme i gang med dagens emne. Det, som jeg er blevet nysgerrige på, det kommer egentlig fra en samtale, som jeg havde med en veninde for to-tre dage siden, måske ganske nylig i hvert fald. Og vi talte blandt andet om, vi, vi talte der mange ting, men vi kom blandt andet til at tale om, hvor glad hun er for, at den her sådan skønne brændeovn, hun har, kunne, kunne varme sådan hele hendes lokal op og holde temperaturen. Uh, og det synes hun jo var særlig fedt, fordi hendes elregning jo var stedet til det dobbelte, uden at hun havde brugt dobbelt så meget, så, og det er der sikkert rigtig mange af jer, der kender. Så det her med, at hun simpelthen kunne, kan varme sit rum op med sin brændeovn, og derfor slipper for at tænde. For radiatorerne, der havde hun det jo bare sådan fedt, fordi jeg har brændt til hele vinteren, så du ved, alt var godt. Og så var det, i løbet af den snak om den brændeovn og hendes begejstring, at følgende ord blev sagt. Noget i retning af, at måske så er de vilde priser med til at vise os, hvor meget vi har fråset, og nu bliver vi bare mindet om, at mindre kan gøre det. Og det var virkelig sådan en, du ved, den satte lige sådan en, den satte lige sådan en, en, en afmærkning i mig, fordi jeg sådan ligesom tænkt, ja, egentlig. Tænk nu, hvis vi valgte at bruge de høje priser lige nu, som vi ikke kan gøre noget som helst ved, de ja, er, hvad de er. Vi kan gå og bande over dem hver eneste dag, hvis vi synes, at det er sjovt og ikke har andet at bruge tiden på, men lige nu så er det, som det er. Det er en hændelser, som vi ikke rigtig er i kontrol over. Så hvad nu, hvis vi valgte at bruge de høje priser lige nu til at blive endnu mere bevidste om vores økonomi og den måde, vi bruger vores penge på? Men ikke ud fra denne her vinkel og perspektiv, som rigtig mange tager lige nu, ikke for at spare, ikke for at såkaldt klare os igennem krisen, men sådan rent faktisk prøve at se det som en slags afvænding fra fros. Og hvis du har fulgt med noget tid, så ved du, at jeg er sådan ordnørd, at jeg elsker at slå ting op i ordbogen, fordi vi nogle gange også misforstår ord, og så har jeg tænkte, Gud, jeg ved, jeg ved, hvad ordbogen har at sige om fros. Og da jeg slog det ord op, der kom følgende betydninger, blandt andet op. Overdrivelse, overproduktion, overfodring, spild og overforbrug. Og det fik mig sådan til at tænke på, at da jeg var barn, og det er jeg er 48 i dag, så det er trods alt noget tid siden, men der købte mine forældre rigtig tit, måske altid, jeg ved det faktisk ikke, brugt legetøj til os i julegaver. Altså brugt som i, det var i originalemballage, det var i fuldstændig vanvittig god stand, og faktisk så var det i så god stand, at jeg i overvis ikke havde den fjerneste anelse om, at det var købt, brugt, som i overhovedet ikke. Og vi havde, altså min lillebror og jeg, vi, var, vi havde ville ønsker, ikke? Så jeg kan huske, at det var sådan noget, jeg ønskede mig sådan en, en Barbie snehytte og... Sneskuter og you name it, fordi så kunne man jo så kunne man virkelig fortælle historier. Det jeg har jeg altid elsket. Og min lillebror det var sådan noget playmobil piratskibe og sådan. Altså det var det var sådan rimelig ekstravagante ting vi ønskede os. Og de koster jo kassen, det gør de jo også i dag. Det ved vi. Men men min fornemmelse er faktisk i virkeligheden ikke at det handlede så meget om hvor meget de kostede, men mere om, om den her sådan fuldstændig øh, logiske indsigt, min forældre havde i, at prøv at høre, der går ekstra antal tid, så er de fløjtende ligeglade med det der legetøj, så har de ligesom lejet det færdigt, kan man sige, ikke? Øh, Og derfor giver der simpelthen ikke nogen mening at gå ud og bruge rigtig mange penge på det, når nu vi kan købe noget, der er i god stand øh, brugt. Så det gjorde de. Øh, og, og så var det ligesom, altså en anden ting, som, som ligesom slog mig i, i sådan det scenarie, det var, at det betød ikke, at de så købte endnu mere til os, fordi de kunne få det billigere. Vi fik bare en af de her ting, vi nu ønskede os. Øhm, og jeg kan huske, at for en hel del år siden efterhånden, fordi nu er det ret lang tid siden, at, at vi har haft mange små børn i familien, men jeg kan huske, og jeg er håbløs til sådan noget med år, så jeg har sådan lyst til at sige 8-10 år siden måske, der kan jeg huske, at jeg sad til en juleaften, Øh, hvor der var, altså der var så absurd mange gaver, at det var ondsvagt altså. Øh, og den her sådan, øh, du ved, verden insisterede stadigvæk på, at de skulle sådan deles ud personligt en for en, og det tog, altså, sådan, altså det var helt latterligt, altså det tog fire timer, eller sådan, altså. Øh, og folk var bare sådan, ej get over it, kan vi ikke bare få fordelt de der gaver, og så er det det, og så sad folk jo bare med stakke foran sig. Øhm, og altså, det var, det var alt andet end hyggeligt, øhm, og, og du ved, ingen kunne overskue alt det, de havde fået. Og det var bare sådan en kontrast, og jeg kan bare huske, at jeg sad den aften og tænkte, det her er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo fuldstændig crazy, og jeg har prøvet mange gange, mange år, at sidde med små børn, som, øh, du ved, som nærmest er begyndt at græde i hele den der overvældelse af alle de her ting, som, øh, som de har fået, og som de overhovedet kan overskue. Altså. Så, så jeg kom bare sådan til at tænke på, at den her trend med at købe brugt, den er jo helt klart kommet tilbage og har været her i noget tid, men spørgsmålet er bare, om det for os i dag betyder, at vi så bare nøjes med at købe den ene ting brugt, altså bare nøjes med at købe det der Playmobil piratskab eller, eller piratskib, eller om vi rent faktisk ender op med at købe mere, fordi nu kan vi få mere for pengene. Så spørgsmålet er, om vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi bruger vores penge, eller om vi stadigvæk i virkeligheden er fanget i på hvad. Altså, fordi på hvad, det er ah, men vi køber genbrug, og vi køber secondhand og vi recycler, og alle sådan nogle ting. Men er vi i virkeligheden blevet bevidste om, hvordan vi bruger vores penge. Øhm. Og jeg, altså, jeg må ærligt sige, at jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl, om det rent faktisk, altså vores fokus på grindbrug og recycling og second hand og alle de her ting, jeg er faktisk i tvivl, om det betyder, at vi så rent faktisk også køber sjældnere, eller om vi måske ligefrem køber oftere, fordi vi nu køber billigere. Altså fordi vi simpelthen kan få mere for pengene, på nogle af de ting, vi køber, så er der jo så i dag masser af ting, der er blevet dyre, men, men jeg, er faktisk i tvivl, altså jeg er faktisk i tvivl, om vi, sådan, om vi sådan forbilder os selv lidt ind, at vi, er blevet mere, øh, at vi er blevet mere bevidste og forbrugsbevidste, men at vi i virkeligheden bare ender op med at gøre noget oftere, fordi tingene i nogle hensigter er blevet billigere, fordi vi netop køber genbrug. Jeg læste en øh, artikel på DRDK, øh, hvor to at, øh, at mormødre var blevet interviewet om alle de her råd, som der florerer lige nu, om at bruge alt maden, fordi det hele er blevet dyre, og om at skrue ned for varmen og selvom at, øh, at jeg læste flere boligselskaber sådan simultant, er ved at blive sindssyge over den her snak om at lade være med at sætte varme på, og sådan noget, fordi de er for, at der kommer svamp i øh, i lejlighederne og i bolighederne, eller i bolighederne, fordi der så bliver kolde vægge osv. Og, og det i sig selv er jo nærmest et tragikomisk dilemma. Men for de her mormøder, der var det, jo, det var jo på ingen måde nyt for dem, fordi sådan har de levet hele deres liv. De var børn under 2. verdenskrig, og der var det, der var det fuldstændig normalt at være det, som man sådan vil kalde nøjsomme. Og jeg har sådan lige lyst til og læse et lidt skønt visdom op for dig, som altså kom fra den her artikel, som hedder Råd fra Mormors tid kan hjælpe i en tid med høj inflation, og som altså ligger på dr.dk. Og der bliver skrevet følgende. Når man først har prøvet at få lidt til at række, så hænger det ved. Det betyder ikke noget, om man får lidt flere penge. Man begynder ikke at frose, heldigvis. Og det mangler de næste generationer, ikke får at nogen, men jeg tror bare ikke, at de har lært det, siger den ene mormor. Altså det her med, at bare fordi at vi måske får nogle flere penge, så begynder man ikke bare sådan at kaste dem rundt til alt muligt, men at vi simpelthen måske i de efterfølgende generationer bare ikke har lært det. Øhm, og det tror, jeg, at, øh, det tror jeg faktisk, der er meget visdom i, fordi at vi kommer til ofte, synes jeg, at, at sætte de her polariteter op. Altså enten så skal vi spare spare spare, 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 fordi der for eksempel er en krise, vi skal igennem krisen, øh, eller også er det bare sådan, woohoo, giv den gas, rent, øh, du ved, greed is good, Wall Street øh, citatet over dem alle, og så videre, og så kører vi bare af. Men, men det her med bare at være bevidst, altså på, hvad er det, der giver mening. Og jeg siger ikke, at vi skal tilbage til en tid, hvor vi bliver så nøjsomme, at vi slet ikke bruger vores penge. Og jeg har heller ikke behov for at give det navn som minimalisme og andre trendnavn. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg kan bare personligt mærke et skifte hos mig selv, som ikke handler om at holde på pengene, som er den historie, der kører blandt mange erhvervsdrivende lige nu. Uge folk holder på pengene. Jeg er en anden mening. Jeg tror ikke på, det er det, der sker. Men, men jeg har bare lyst til at bruge for, at min køb skal give mening. Og det handler altså også, selvom det er de her små beløb, som har det med at sus under raderen, og det ved du, hvis du har lyttet til podcastens afsnit 9, alt under 100 tæller. Ikke? Hvis ikke, så vil jeg anbefale dig, at du raser over og lytter til det efter, efter det her afsnit. Det er sådan en, en dealbreaker, det er sådan en mindfuck af de større, hvor folk bare har sagt til mig, for sætter det der afsnit, man. det er virkelig irriterende, men det er sådan noget, når først man ved det, så, så kan man simpelthen ikke uvide det igen. Men jeg kan bare mærke, at der er sket et skifte igennem og det, har, det handler faktisk ikke, det ikke en fløjtende fis med, med de sidste par år af uh, Crazy Times, jeg har været igennem. Det har været undervejs i noget tid, men det har været gradvist. Uh, og nu fik jeg bare lyst til sådan her uh, at dele nogle af de ting, som jeg selv er blevet meget mere bevidst om i min egen hverdag, når det kommer til at bruge mine penge. Og jeg vil sige, det her det, det åbenbarer sig altså uh, stadigvæk for mig igen og igen og igen nobody's perfect, og det er jeg ved Gud heller ikke. Heller ikke, når det handler om at bruge mine penge. Men for eksempel så har jeg lagt mærke til, når det kommer til tøj. Så er der bare ting, som jeg har, øh, som jeg ligesom har accepteret og screenet ud og sagt, at det der det er simpelthen ikke for mig. Altså for eksempel har jeg en øh, relativt høj indre temperatur, <laughs> jeg har lyst til at kalde det, som gør, at alt, hvad der hedder strik, i en hvilken som helst form eller tykkelse, jeg kan lige så godt lade være med at købe det. Altså, jeg kan lige så godt lade være, fordi jeg kommer ikke til at gå med det. Jeg har det varmt bare ved tanken om det. Spidse, sko og støvler, de kan være gode, smukke, kommer ikke til at ske. Fordi mine fødder kan ikke lige at være i dem, og jeg kan prøve dem, og så kan jeg tænke, kommer ikke til at ske. Men det betyder ikke, at jeg ikke har købt spandevis af dem tidligere, og nyt, hvor fantastisk smukke de var, og aldrig gået ud med dem. Og så lader jeg mærke til for ganske nylig, det her, det er altså et nylig køb. Jeg har sådan lyst til at sige, at det var det var sådan... Jeg har lyst til at sige, at det var sidste sommer. Så det siger vi. Vi går med sidste sommer, at jeg øh, får øje på, på sådan nogle sæt, med sådan nogle lidt løse bukser, og nogle, øh, og nogle øh, sådan... Man kan sige kimonoer, måske jeg lidt, med sådan nogle kimono-lignende overdele. Og, jeg, og på billederne, så var de mega fede. Altså fede farver, øh, fede, øh, vilde farver. Og så får jeg de her sæt leveret hjem de jeg elsker at shoppe på webshop, jeg er i virkeligheden ikke fan af at gå i butikker. Øhm, og så kommer de her sæt hjem, og jeg har, jo den her, altså jeg har jo de her billeder øh, inde i mig, som tænker, yes, det bliver vildt fedt det her. Og så prøver jeg at setne, og det der sker, nu får, du, nu får du den ærlige version, som jeg først har spottet efterfølgende, og så får du den uærlige, som var den, jeg fortalte foran spejlet, da jeg valgte at beholde det. Den ærlige version hed. Mm, de der bukser, de, de sidder sgu ikke, de føles ikke, de er sådan lidt irriterende på, Det føles nærmest som om, at de bare havde syet, du ved, et par bukser sammen, hvor forsiden og bagsiden var den samme, du ved. Så der var ligesom ikke rigtig, de, de var ligesom ikke, jeg ikke lyst til at sige skrædders ud, det var de definitivt ikke. Men, men der var ligesom ikke taget højde for, at der også er noget, der hedder øh, røv bagpå og sådan noget. Så de sad bare mærkeligt, altså, de var, det, det var en mærkelig følelse lidt af at have dem på. Øhm, og så var de til mig, fordi jeg har ret lange ben, i virkeligheden måske også lige, lige et par centimeter for korte. Og der var elastik nede i bunden, så jeg ved ikke, om du kan føle den her fornemmelse af, du ved, at, at de sådan hiver lidt ned ved fødderne. Jeg at blive sindssyg hver gang, jeg havde dem på. Nu siger jeg hver gang, jeg havde dem på. Jeg havde hvert sæt på én gang. Øh, og den der følelse var virkelig irriterende. Og jeg prøvede dem rigtig mange gange efterfølgende, efter jeg ligesom havde beholdt dem og klippet mærkerne ud i nakken og alt det der. Og hver gang, så var det sådan den samme følelse. Og jeg kan også huske, at jeg så det der print og sådan tænkte, mm, er det sådan lidt for cartooni lidt for, lidt for sådan billigt på en eller anden måde at se på, lidt for sådan, mm, not so good. Det var sådan det, der kørte, det var den sande, ærlige version. Det jeg så fortalte mig selv til gengæld, det var, ej, de der mega fedt, det skal du bare lige vente dig til, det der. Det er jo bare, fordi du ikke er vant til at have bukser, hvor der er elastik ned og sådan noget. Det er super cool. Og prøv lige at se, når du tager dem på til sko her, og de er rigeligt really lange. Om det der med, at det føles lidt mærkeligt, at, at, at de sådan, du ved, sidder sådan lidt mærkeligt, som om der ikke lige er plads til det hele inde i, der er masser af plads i bukserne, men de sad bare underligt. Det er bare, fordi du ikke er vant til det. Du ved, jo jo, prøv lige at se, sammen med den her, mega fedt, og sammen med det her, det der er da super fedt, og sådan altså der var fuld skrald på skrald overtagelsen. Og det er bare noget, jeg har lært med mig selv, at når jeg begynder at overtale mig selv til at synes, at noget er fedt, så skal jeg virkelig lade være med at købe det. Fordi til gengæld, så vil jeg sige, så købte jeg, øh, jeg havde fornøjelsen af at være oppe på besøge en kærveninde op på Island, her for, hmm, hvad er det efterhånden? Nej, tiden den sig afsted. På uger siden har jeg lyst til at sige nu. Øhm, og der prøvede jeg et par fuldstændig fabelagtige skønne, skønne bukser, sådan løse bukser i sating. Helt fantastiske. Måtte eje dem, og jeg har nærmest boet i dem siden. Og der var ikke noget, der var ikke hedder overtagelse. Men til gengæld, vil jeg sige, så havde jeg faktisk også den her nylige oplevelse af de her sæt, der blev ved med at hænge i mit klædeskab, til jeg nu her igen for et par år siden bare afleverede min røde korscontaineren og sagde, det var så fint. Tak fordi I lige lærte mig den her lektie, for det var i virkeligheden det, det handler om. At virkelig være opmærksom på, at jeg skal ikke begynde at overtale mig selv. Og det var jeg virkelig opmærksom på, da jeg købte de her ting. Og er faktisk opmærksom på nu efterfølgende, når det er, at jeg overvejer at købe noget. Så man kan sige, var det spild af penge? Hmm, I don't know. Der var en lektie i det, som jeg skulle lære, og nu er de givet videre i nærmest spritny, spritny tilstand til, til de næste, som kommer til at se fabulous ud i dem. De var bare ikke for mig. Så har jeg bemærket noget andet, når det kommer til sådan en snacks. Øhm, og, jeg, og det er efterhånden noget tid siden, men jeg, jeg så et eller andet opslag med en eller anden, du ved, der lavede de her daddeltkugler, rullet i kokos. Og så tænkte jeg, ah, det der med sådan mm, frugt i sådan noget lidt kageagtigt værkt, uden at være det helt. Og alligevel, så kan jeg godt, så ved jeg jo godt, at når jeg har spist dadler med bacon rundt om, for eksempel, så er jeg tosset pjattet med dadler. Så jeg besluttede mig for at tænke, burde lade du bliver nødt til at prøve at lave de der Og så har jeg været obses med dadlkoler siden. Øh, men det, der, det, der ligesom skete for mig, det var, at, at jeg havde på et tidspunkt, så, så tog jeg et online-kursus, som handlede om, om det her med, øh, hvordan, at vi, hvordan at vi både mentalt og følelsesmæssigt, men også fysisk opfatter mad, og hvordan vores krop i virkeligheden også fordøjer ting. Super spændende. Jeg skal nok lade være med at nørde dig ned i det nu, men der var, jeg kunne om det var en øvelse eller sådan noget, men der var ligesom det her med, prøv at mærke, når du står nede i supermarkedet, og du står for en eller anden ting, som du måske har lyst til, eller tænker, det skal jeg have, fordi det plejer du at købe, så prøv at mærke, hvordan vil min krop have det, efter at du har spist det? Og det her, det handlede på ingen måde om at sige, så, du, så derfor skal du ikke købe den her plade chokolade, eller derfor skal du ikke købe den her is, eller det, det var slet ikke noget om at shame det på nogen som helst måde, men det var bare lige det der med, prøv lige at mærke efter, hvordan at, at du vil have det rent fysisk, øh, efter at du har spist det her. Og det prøvede jeg på et tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, at nu rakte jeg bare ud, efter der er blandt andet sådan, ikke om du kender dem bliver du bare indført totalt i mine snackvaner her men der er sådan en, en lille pakke med sådan nogle jeg tror det er topchokolade med sådan nogle orange stænger fire orange stænger og jeg elsker chokolade med orange altså jeg er jeg skal ikke købe det fordi jeg spiser alt med det og det går stærkt men, men det der det, det er sådan en det er sådan en dosis, så der gør det ikke noget, du spiser det hele, så du kan gå i fuldstændig sukker og efter, fordi så meget af det er det Og der kan jeg sådan huske på et tidspunkt, hvor jeg rækker ud efter dem, og så tænker jeg, åh, oh, prøv lige at lave den der øvelse. Og jeg kunne godt huske, at sidst, at jeg havde spist dem, der var det egentlig sådan lidt, åh, altså, der var det bare sådan lidt off. Og den følelse kunne jeg genkende mig lige med det samme. Og så havde det sådan, nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Så selvom, at, at jeg sådan mentalt havde lyst til det, bare fordi at det var det, jeg plejede at gøre, øh, så kunne jeg bare mærke, at rent fysisk havde jeg ikke lyst til det. Og det betyder også, at jeg kan stadigvæk stå, og nu tror du, jeg ond, men jeg kan stadigvæk stå foran en, en pose ostepops, og så lige pludselig, det er sådan noget, der sker engang ved år, så skal jeg bare have det der ostepops overstået. Spørger mig ikke, hvorfor. It happens. Og så lavede jeg faktisk den samme øvelse. Fordi det kan jeg huske, for nogle måneder senere så stod jeg for den der pose ostepops og tænkte, hvordan vil min krop have det, efter jeg har spist det Og der havde det bare sådan, fucking fabulous, den skal med hjem, du ved. Så, så igen, det er bare for at sige, at det handler ikke om sådan noget med, så uh, skal det være sundt eller noget som helst. Men det handler i virkeligheden om, hvordan vil min krop have det, efter jeg har det. Og det gør bare, at det er så meget nemmere at være bevidst om, hvad jeg bruger penge på, når det handler om de her snacks. Og så hjem og lave de der kul og finde ud af, de smager, de smager jo sindssygt godt Altså, de smager vanvittigt godt Så jeg må lige lave mig en ny portion Det er sådan, on and off, så har jeg lyst til at lave dem Koster jo absolut nærmest ingen penge at lave Så det er økonomisk bevidst, om man vil medmindre man selvfølgelig spiser dem alle sammen på en gang Men jeg har så bare fundet ud af Fordi jeg bruger så mørk kakaopulver Og det samme sker også for mig med mørk chokolade Så har jeg ikke lyst til at spise særlig meget af det Altså en eller to, det er nok det var dejligt, det var oplevelsen, og det her med, at der er kokos på, det giver også lige sådan en anden, der er lidt knas i og noget. Alt er godt. Når det handler om mad, så kan du tænke, har du ikke lige plader om det? Jo, jo, men det var snacks, det her. Jeg, jeg sad sådan, og da jeg sad og, og forberedte det her afsnit, så tænkte jeg sådan også, hvad, hvad der egentlig skete i forhold til mad. Og der var faktisk en veninde, som jeg engang havde givet det her råd til, og som jeg fuldstændig havde glemt, som så menede mig om det. Hvor jeg åbenbart har sagt til hende, prøv at tænk over, at have flere teksturer i dine måltider. Altså det her med, at der er noget, der er blødt, og der er noget, der er lidt hårdere, og der er noget, der knaser osv. Fordi, og jeg havde sikkert set det i fjernsyn, ikke. et eller andet med, at rigtig tit så er meget af vores mad den samme tekstur, og det er forholdsvis blødt. Så det her med, at når vi indfører og tænker over flere teksturer i vores mad, også med flere smagsoplevelser, altså det her med sådan lidt sødt og lidt saltet og lidt syrligt osv., så, så øger det din mæthedsfornemmelse, hvilket jeg kan bekræfte. Og jeg er madøger, så jeg tænker, at jeg faktisk øh, godt kan udtale mig øh, lige præcis på det område. Og det begyndte jeg også selv at tænke rigtig meget over, og det er Sakshus med rigtigt. Altså, det er ret vildt. Nu for eksempel for nylig, hvis jeg skal give sådan et helt tempel, så skulle jeg lave, øh, skulle jeg lave spaghetti med kødsårs, spaghetti med kødsovs er per definition ret blødt. Der er, ikke, der er sgu ikke meget knas der. I hvert fald ikke i min version af dem. Men så havde jeg købt noget, noget frisk salat, som var skåret. Og så lige lidt, lidt citronsaft ud over. Bare lige lidt. Og så måske lige lidt citronpeber, tror jeg faktisk også. Jeg kommer over lige for at give det sådan lidt. Så var der ligesom en salat der. Og så lige sådan en enkelt mini baguette. Så var der også lige noget knas der. Og det, altså, det, det er simpelthen en anden oplevelse vil jeg bare sige, og, og mæthedsfornemmelsen, det er fuldstændig rigtigt, den er større, med mindre at man spiser på en måde, som jeg faktisk øh, stadigvæk øver mig at lade være med at spise på, på nærmest noget, der ligner 5 minutter, øh, som jeg er grotesk, når man har stået og lavet mad til sig selv. Så hvis man ligesom tager det stille og roligt, spiser og rent faktisk øh, smager maden og fornemmer øh, teksturerne, så, øh, så giver det altså en, øh, en meget, meget større mæthedsfornemmelse og en anden veninde, det var faktisk siden jeg var besøg på Island. Hun sådan, omgang, har sådan flere omgange, hun sådan mindet mig om, hun ved det ikke, men, men hvor jeg sådan bemærket, at altså, hun er sådan sindssygt god til lige at gøre det hele sådan lige lidt ekstra lækkert. og det kan være sådan lige et par skiver agurk til morgenbordet, lige ved noget syltetur med havturen i stedet for de der vanlige sådan himbær, jordbær eller sådan, noget. lige sådan en ost der lige smager af lidt mere og lidt mere lækker og så videre. og det er jeg også blevet vanvittig inspireret af, så jeg var sådan helt op at køre da jeg står nede i Netto øh, og finder øh, syltet rødløg jeg er toppjallet med syltet rødløg øh, smager fuldstændig fantastisk og kan bruges til alt muligt øh, så efter jeg er blevet bevidst om de her ting jamen, så spiser jeg faktisk mindre og det handler ikke om at jeg er på kur det vil være fuldstændig vanvittigt at sende et madhør som mig på kur men det handler simpelthen om at jeg nyder det så meget mere og for mit vedkommende, og det er jo bare mig, der har det sådan, så kan jeg også bare godt lide, at der er ligesom flere smage. Altså jeg vil hellere have mere af, eller hvad hedder sådan noget, mindre af flere ting end mere af det samme. Så, så sådan lidt tappersagtigt i virkeligheden. Sådan, jeg, sådan er en del af min måltid ofte. Jeg er også en kendt for en ind på restauranter, så vil jeg hellere have, jeg vil hellere bestille sådan tre forretter, end at have sådan en forret og hovedret og sådan de klassiske, fordi så altså kan jeg smage mere. Så, øh, så det her med at, at begynde at tænke over, jamen hvad er det i virkeligheden, som, øh, som du rigtig godt kan lide, i stedet for at vi bare bliver ved med at gøre det samme og købe det samme og de samme portioner og alt sådan noget. Det, altså, øh, ja, det har gjort en vældig interessant forskel, og faktisk betyder det nu, hvis vi skal blive lavpraktisk i forhold til økonomien, så betyder det faktisk også, at, øh, at jeg køber mindre. Så selvom at nogle af tingene måske i virkeligheden er dyre, ost der er sådan relativt dyrt øh, i stykker og så videre, jamen så køber jeg simpelthen mindre af dem. Så det er ikke fordi jeg går og brager væsentligt flere penge overhovedet heller ikke, selvom at øh, rigtig mange ting er blevet dyrere. Og så har jeg det sådan, når det kommer til bøger, og det kan jo lide lidt skørt, når jeg selv er forfatter, men jeg ved bare med mig selv, at jeg læser meget, meget sjældent en bog mere end én gang skal jeg dog sige, at jeg har købt den uendelige historie, fordi den har, sådan en, øh, den, den, den har en ganske særlig plads i mit hjerte, øh, som jeg lige nu er i gang med at læse. Og så har jeg alkymisten, som jeg faktisk lovede mig selv, da jeg købte den. Og det er altså nogle år siden nu, så det er faktisk ret pinligt, det jeg sidder og indrømmer over for dig nu. Men der kan jeg huske, at læse den og tænkte, shit, den er god. Inden faktisk også med at få den til nogle veninder. Øh, fordi jeg synes, den var så god. Og så lovede jeg mig selv, at hver jul, så ville jeg ligesom lave det til en, en juletradition for mig selv, at jeg ville læse den. Så det note til mig selv nu, den skal jeg lige have genindført. Fordi det er sådan en bog, der lige, øh, der lige sætter perspektivet. Alkymisten af Paolo Coelho, tror jeg, han hedder, uden at jeg vil lastes for at udtale hans navn. Men, øh, men en ret magisk bog. Øh, I hvert fald for mig. Men som sagt... Jeg læser sjældent en bog mere end én gang. Det har så ikke tidligere afholdt mig fra at købe tonsvis af bøger, fordi jeg kan rigtig godt lide at læse. Øhm, men det var bare skørt, fordi jeg endte op med de her kæmpe store øh, blå Ikea-sække, har jeg lyst til at kalde dem, fyldt med bøger, som jeg så skulle rundt og forære til Gud og hver mand, fordi jeg jo ikke kunne have dem, fordi at jeg jo ikke, du ved, sætter dem op i og så videre fordi jeg simpelthen ikke læser dem. Så, så det her med øh, at blive opmærksom på, ah, biblioteket, hey, fordi jeg faktisk godt kan lide at sidde med en fysisk bog, når jeg læser. Øh, jeg har så lagt mærke til hos mig selv, at når det er sådan skønlitterælt romaner og, og livshistorier og lignende, så kan jeg faktisk godt lide at sidde med bogen, altså den fysiske bog, hvor hvis det er fagbøger, så gider jeg ikke at sidde med den fysiske bog, men den vil, vil jeg til gengæld rigtig gerne lytte til. Så jeg er også fuldstændig vanvittigt toppjattet med lydbøger, og det var faktisk også derfor, jeg valgte at indtale min egen bog som lydbog, og som siden at den udkom i maj 2020, er blevet lystigt lyttet derude måned efter måned efter måned, og kan lyttes på mange forskellige platforme. jeg kan ikke engang huske dem alle, men den ligger på e som er biblioteket, den ligger på Mofibo, den ligger på Chapter, den ligger på Next Story, sikkert også nogle flere, Ligger mange forskellige steder. Rigtig mange har lyttet. Det er rigtig dejligt. Så, så det der med at opdage, at ah, okay, jeg behøver ikke at lade være med at læse. Det vil være skørt, fordi jeg elsker at læse. Men hvad, hvad for en metode passer så bedst til mig, også i forhold til, hvordan jeg bruger mine penge? Så det har ligesom været... Det har ligesom været min vej øh, igennem det. Så i stedet for at bruge en masse penge på, øh, på købebøgerne, så hælder jeg lyt til dem. Sidebemærkning kan jeg sige, forfatteren øh, får stadigvæk et beløb, når du lytter til en lydbog. Det gør jeg også selv, så det er dejligt. Tak. Men, øh, men, men det her med at ligesom tænke over, hvor giver det mening for mig at bruge penge. Og sidst men ikke mindst, og den er, den er i høj grad øh, selvfølgelig kommet med de her stigende priser på varme. Fordi jeg lagde mærke til med mig selv, da jeg ligesom godt kunne, kunne høre, okay, nu går priserne lidt øh, bananas. Hvad kan, hvad kan jeg selv gøre, uden at det bliver det her med, du ved, at bare skrue alt ned, og så bare sidde i, øh, under et tæppe eller under dynen øh, derhjemme hele tiden? Fordi det, det, det er måske også lidt ekstremt. Men vi har varme på vores badeværsgulv, øh, hvilket giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Vi bor i en stuelejlighed, og jeg kan bare sige, at øh, da vi flyttede ind, så, øh, så manglede man stadig lige at tilslutte varme over på og det var absurd koldt, altså virkelig, virkelig, virkelig koldt. Så der er stadigvæk varme i, men jeg kunne godt mærke, at jeg lige gik ud sådan og testede, fordi jeg lige blev gjort opmærksom, og jeg sådan tænkte, ah, det kan faktisk godt skrues lidt ned, der er faktisk ikke nogen grund til, at det er så varmt. Øh, så den blev skruet lidt ned, og så havde jeg i den der øh, fase, nu er det begyndt at blive en lille bit smule, koldere, jeg, nu jeg tør jeg måske ikke helt sige stabil koldere, men i hvert fald koldere, men der var sådan en lang fase, hvor det faktisk var ret varmt om dagen, og der valgte jeg simpelthen at skrue, så altså slukke for radiatorerne, når jeg ikke når jeg var hjemme, øh, og så skrue op for dem om aftenen, når jeg kom hjem. Så, så det her med sådan at tilpasse sig, men, men hvor perspektivet ikke er, u uh, det hele koster så meget, er så dyrt, fordi det der sker, når vi ryger over i den vibe, øh, og det er den vibe, der bliver skrevet rigtig meget om lige nu. Det er ligesom den vinkel, der er. Også selvom, at, at jeg godt også kan lidt fornemme på nogle af mediernes forudsæde, at jeg er sådan lidt, men nu falder elpriserne, så hvordan skal, vi lige, hvordan skal vi lige holde den her krise i live, som jeg ærligt skal sige, at jeg faktisk synes, mange af dem forsøger at gøre. Altså holde noget i live, hvor man har sådan lidt, prøv at høre, der er sket noget, det er rigtig fedt, at vi bliver opmærksom. Jeg synes, det er genialt med alle de her råd til, hvornår kan du gøre det ene og det andet. Men hvis vores perspektiv bliver at øj, alt er dyrt, alt er dyrt, og det er helt forfærdeligt, jamen så går vi over i det her mangel-mode. Øh, og det er noget knald, fordi det begynder at, det begynder at påvirke os negativt med vores økonomi. Så det er der, hvor vi begynder slet ikke at kan få øje på alt det, vi har. Altså så synes vi, det har er ikke råd til, at vi begynder at sige nej til alt muligt, og vi nægter at bruge penge på at gå i biografen, fordi oh, du ved, at nu koster alting så meget. Og, sådan og det, det bliver sådan en skør måde øh, at anskue tingene på, men, men meget, meget naturligt. Så derfor så har jeg også en lyst til nu her til sidst øh, i virkeligheden at sådan, øh, anspore dig til at overveje, hvad vil der ske i din økonomi, hvis du ændrede perspektiv fra at skulle spare penge, fordi du ved, alt er så dyrt, til at bruge dine penge med meget større bevidsthed, og dermed faktisk også meget større glæde. Jeg kan vide, hvordan det vil påvirke din økonomi, og gav vide, hvordan din økonomi vil komme til at se ud. Det synes jeg er lidt spændende lige at summe på. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at blive ved med at gøre, og blive ved med at være nysgerrig på, fordi der ligger sådan ret mange øh, gaver i at, at spotte de der ting. Og her slutligt, så vil jeg bare lige genminde dig om denne her workshop, som jeg er gæst på, sammen med Nana Askov som sagt. 10. januar 2023 fra 1821 i København. Der kommer til at være et link under afsnittet her. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.